0: Dit is Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van Mick en PIW Groep. Ik ben
1: Ruud Kleinen en vandaag praat ik met...
2: Esther van Hout, lid van de Beleidsgroep Vitale Teams. En met?
1: Met Peter Boelens, eveneens lid van de Beleidsgroep Vitale Teams. En de speciale gast?
3: Hans de Ridder, ik ben opbewerker bij Partners Welzijn.
0: Ja. Mensen die de podcast volgen, die zullen Peter en Esther... Nog niet zo lang geleden al een keer gehoord hebben. En er kwam meteen een mailtje overheen. Ja, wij willen nog een keer, Peter, waarom? Want Napoleon hadden wij het over gehad. Dat zullen veel mensen zich nog herinneren. Ja. Tchaikovsky was er zelfs bij betrokken.
1: Ja. Ja. En nu, ja. Peter? Ja, dat verhaal was nog niet af. het verhaal is nooit af natuurlijk. Maar uh, ik vond dat er nog een afrondend verhaal moest, moest komen rondom Napoleon en vitale teams. Ja. Vandaar.
0: Want even terug. We hadden Napoleon een beetje neergezet als voorbeeld in het... Anders denken in organiseren. Je gaat uit van het talent wat er is. Het heeft niet zozeer te maken met je afkomst. Hè. Ze organiseerden hij zijn ja. legers. Ja. Ja. En daar boekte hij toch wel een behoorlijke tijd. Behoorlijk veel succes mee ook. Ja. Ja. En wij ging een beetje groot denken. Toen ging het mis. Maar goed, ja. hebben die ja. we die doorver gehad ja. verder. Maakt niet uit. Um, en die manier van denken. Boor dat talent aan wat er is. Dat was een beetje het vertrekpunt. Hè. Laat ik het zo maar even ja. zeggen.
1: Ja, dat was naartoe het vertrekpunt. Ja, Napoleon had natuurlijk een Vitaal Teams dus bestond in die tijd niet. Die naam bestond niet. En de zelforganisaties bestond natuurlijk ook niet. Maar wat Napoleon natuurlijk wel gedaan heeft, hij heeft natuurlijk wel het, het iets van organiseren op de kaart gezet. Hij heeft een flinke rol gespeeld in de ontwikkeling van organisaties. Ja. En wat, we nu, wat hij toen deed met de juiste man op de juiste plek, dat heette tegenwoordig Human Resource Manager. Dus dat zo kun je het een beetje zien. Maar verder dan dat gaat het in feite ook niet. Behalve dan dat hij flink uh, ja, een stuk op de kaart gezet heeft, wat organisaties betreft. Ja, en dat brengt me bij het. Um, een stukje van uh, Frédéric Laloux en dat is een meneer die heeft een heel mooi boek geschreven, dat heet uh, Reinventing Organizations, een hele interessante naam. En die heeft een, een, een studie gemaakt van de geschiedenis van organisaties. En, zijn, en, en daar, daar komt Napoleon natuurlijk over een stukje van terug. Maar de grote lijn van die organisatie waar we het keer ook een beetje over hadden, was dat uh, iedere mens toch geneigd is om te streven naar zelf, zelfbeschikking, naar zelforganisatie en zelfbeschikken. Uh, zelf keuzes, maar kortom die enorme drang naar vrijheid waar we de vorige keer ook wat over hadden. Ja. Dat, zit, dat is een rode, rode draad in, dat, in, in de hele geschiedenis van, van organisaties. En in toenemende mate willen mensen graag zelf beschikken en zelf beslissen. Dat is, dat is een van de belangrijke dingen die hij bedacht heeft. Het tweede wat hij die, wat die uitgevonden heeft is dat uh, Galoop, dat is een, 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 een grote organisatie die onderzoeken doet wereldwijd... En die, heeft, die, die, die doet bijvoorbeeld naar de, de arbeidstevredenheid en naar engagement op het werkonderzoek. En daar komt uit dat rond de 15, tussen de 15 en 20 procent van de mensen geëngageerd in het werk zit. En dat betekent dat heel veel talent en heel veel deskundigheid en creativiteit verloren gaat om mensen er gewoon zitten omdat ze er moeten zitten. En dat ze de, de, de baas zegt dat ze dingen moeten doen. En dat ze wat dat betreft niet los kunnen komen van die traditionele patronen: van ik ben de baas en jij bent de knecht.
0: Ja. En je
1: voert uit en daar betaal je je dingetjes mee en that's it. Ja.
0: Esther, toch even naar jou, want je denkt dan... Oké, okay, wij, wij proberen op die manier te denken. We proberen het talent dat er is aan te boren. De mensen moeten op de goede plek terechtkomen. En neem nemen jullie Hans mee.
2: Ja, wij nemen Hans bewust mee. Want wij wilden vandaag eigenlijk van Napoleon de brug maken naar... Uh, ja, wat doen wij nou concreet binnen Partners en Welzijn... en binnen de mixspelende uh, mix wijs. Want we werken organisatiebreed. En uh, we hebben Hans meegenomen omdat we in het team van Hans ook concreet aan de slag zijn gegaan. Uh, en uh, we hoopten dat Hans uh, vandaag iets zou kunnen vertellen over, uh, ja, samen met ons, hoe hem dat bevallen is. En, uh, ja, of dat een beetje aansluit bij uh, de verwachtingen die het team uh, daarvan ja. had.
0: Dus we vragen ons eigenlijk af of Hans het wolkendek heeft zien wijken... en de zon heeft zien doorbreken. Daar <laughs> gaat het eigenlijk om. Ja, zoiets.
3: ja, maar of dat op het werk was, dat weet ik niet meer. <laughs> ja, nee.
0: nou, Wat even Hans. Uh, ik, ik, uh, deze ik, mensen werken hard ja. om dat
3: besef uh, ja, uh, te ja. laten doordruppelen. Hoe, ja. hoe
0: kwam dat bij jou binnen? Belden ze je op? Of,
3: uh... ik, ik opereer vanuit het uh, team uh, Stijn in de oude organisatiestructuur. Dat is een, een, een multidisciplinair team wat uh, de afgelopen jaren grote periodes heeft gewerkt zonder aansturing van een community manager of een teamleider. Dus wij waren eigenlijk uh, best wel door de omstandigheden gedwongen om vooral zelf uh, ja, heel veel te bedenken, te organiseren uh, met elkaar uh, ...zaken op te pakken waarbij we vanuit uh, verschillende uh, diensten... ...maatschappelijk werk, oberwerk, jeugd- en gezinswerk... Uh, ...de praktijk van alle dag, de buurt waar we in werken... ...om daar uh, de bewoners zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarnaast ben ik een oberwerker, een jongerwerker, een een En dat is per definitie een ras, om het zo maar even uit te drukken... ...die gewend zijn om hun eigen tekening te maken... buiten de lijntjes te kleuren. En dat past natuurlijk heel erg bij... de beweging die onze organisatie... aan het maken is. Uh, daar waar het gaat om het bevorderen van... vitale teams. Teams die vooral naar binnen gericht zijn... en, en kijken naar elkaars talenten en kijken hoe ze daarop aan kunnen sluiten. Ik denk dat wij daar... Uh, in Stijn... en uh, in Stijnbeek... Uh, al hele grote stappen in gezet hebben... Uh, Sterker nog, we voelen ons eigenlijk op dit moment wel een beetje geremd... door die nieuwe organisatiestructuur. We voelen ons ook geremd uh, mede door corona... maar ook door de wijze waarop we daarin uh, gefaciliteerd worden. Want ik denk dat je als vitaal team uh, het heel goed moet weten... wat je aan elkaar hebt als collega's. Maar uh, om je werk goed te doen, moet je herkenbaar zijn in, in een gemeenschap... in een buurt, uh, moet je beschikken over faciliteiten die ervoor zorgen dat de bewoners, waarvoor we toch eigenlijk met z'n allen op aarde zijn... Mm -hmm. dat die je goed kunnen vinden. En uh, ja, goed, dat, uh, dat ervaren wij in Stijn in ieder geval nog steeds als een belemmering... om die beweging van die vitale teams goed te maken.
0: Ja, dus eigenlijk zijn jullie verder dan de rest van de organisatie. Deels door het menstype
3: dat er rondloopt, deels door de omstandigheden waar jullie mee te maken hadden. Nou kijk, Napoleon was ook al een beetje verwaande kwast en <laughs> ik wil niet zo overkomen, maar... Nu jij dat zo zegt... Ik mag dat zeggen, uh, Precies, want ja. jij interviewt. Dus, uh, ja, ik denk wel dat je gelijk hebt. Ik denk dat wij, medegelet door de omstandigheden die ik uh, schetste... Mm. dat we daardoor uh, als team op onszelf waren geworpen. En dan komen dat soort uh, krachten, dat soort talenten komen dan uh, naar voren. Want uh, ja,
1: er is, geen, er is geen alternatief, dus je moet wel. En dat is natuurlijk het mooie. Er is geen teamleider en het team functioneert toch. Ja. En misschien het nog wat beter als van tevoren.
0: Nou, dus even om bij Napoleon te blijven. De hoge officieren waren er niet en het kwam goed. Op het slagveld. Ja,
1: ja. ja precies. En nu
0: moet Hans weer terug in het keurslijf een beetje, begrijp ik. Kunnen jullie hem helpen? Nou. Kunnen jullie moeten inspreken? Gaat de rest van de organisatie achter hem aan?
1: Want dat is denk ik het werk van het stuurgroep. De rest moet dit gaan doen. Nou, dat is natuurlijk een hele grote troost. Als ik over mij, dat boek dat ik net noemde en alle dingen die er in de wereld gebeuren. Het is onstuitbaar. Dit, dit mechanisme van, van de, de, de drang naar vrijheid zal ik maar zeggen, is onstuitbaar. Dus het is niet een kwestie van een, een keuze maken dat het gaat gebeuren of hoe het, gebeuren. het gaat gewoon gebeuren. Hoe dan ook. Hoe dan ook. Ja. En dan denk ik, Hans, dat jij
0: de mensen die de stuurgroepen vormen heel goed kan helpen. Jullie hebben met het bijltje gehakt. Jullie mm. kunnen een voorbeeldfunctie vervullen in Stijn. Ja,
3: nou, dat, dat zijn we eigenlijk ook al aan het doen. Hoe? Uh, door uh, toch vooral ook uh, buiten die lijntjes te kleuren. Uh, door uh, ook binnen de nieuwe structuur toch vast te houden aan datgene wat, uh, wat goed was. Uh, en, en daar gaan we gewoon mee door. Gecoördineerd aan
0: vasthouden wat goed was? Of, of, of hebben jullie dat er een beetje nou, doorheen geramd? Van die nee, niet nee, nee, goed, nee, nee, laat maar nee, gaan. Nee, nee, nee,
3: nee. Ja. Nee, uh, onze organisatie, zo ervaar ik het zelf, geeft uh, voldoende ruimte en vrijheid om daar uh, uh, binnen de kaders die gesteld worden uh, ja, als team inhoud aan te geven. Uh, het komt, kijk, omdat we zo groot worden, heb je denk ik als organisatie ook weinig keus dan in te zetten op zelfsturende teams, want anders zouden er misschien nog uh, team community managers uh, aangetrokken moeten worden... die al die mensen die nu uh, aan het werk zijn in, in, in die buurten en in wijken, om die goed te kunnen aansturen. Mm -hmm. Dus ja, het is net al wat Peter zegt, het uh, is, t is een, uh, niet meer terug te draaien.
2: Ja, ja en het leuke ja. van jullie team was dat je toch nog open stond, hè? want jullie zijn er al heel erg mee bezig... maar dat jullie wel nog wat vragen hadden over van hoe kunnen we elkaars kracht nu beter in gaan zetten? Hè? Dat, uh, dat jullie zoiets hadden van, uh, ja, we, we, jullie waren ook nog bereid om te kijken waar je uh, nog wel wat kon verbeteren. En ja. daarvoor zijn wij toen ingezet. Ja. En hebben toen met een aantal tools, hè, waaronder de DISC-methode, ja. ik weet niet of jullie die kennen, dat is met kleuren, ja. uh, kun je een analyse maken van welke persoonlijkheid je bent, hè? aan de hand van een vragenlijst. Ja. En dan komt daar een persoonlijkheid uit en zo leer je elkaar wat beter kennen... en zet je ook de juiste man op de juiste plek hè, waar ja. wij het de hele tijd over hebben. En dat was heel erg leuk met jullie team, omdat jullie al zo goed op elkaar ingespeeld uh, waren... konden we daar die ochtend ook ja, goed mee, mee uit de voeten.
3: Nou, en wat, wat ja. heel belangrijk was om tot dat resultaat te komen... was dat er een, een sfeer heerste, ook gegroeid, ook ontstaan door de omstandigheden die een stuk veiligheid bood om die verkenning met elkaar te maken... en waardoor uh, bijvoorbeeld tegenstellingen als pas in dienst... en al, uh, zoals ik, uh, sinds jaar en dag in dienst... dat dat niet meer zo belangrijk was... en dat je over en weer ja, over je schaduw heen kon stappen... om ja, van elkaar te leren ik van die jongere collega die heel fris naar zaken kijkt... en andersom, die jonge collega die denkt van... ja, misschien is het ook wel leuk om eens even te kijken... van wat ligt er al aan ervaring... en hoe kunnen we dat uh, met elkaar delen en gebruiken. Ja, mm -hmm. dus er wordt ook wel uh, een drempel
0: weggenomen... richting die ervaren medewerker. Omdat je daar gewoon anders mee omgaat. Dat, is niet
3: meer, dat zorgt niet meer automatisch voor autoriteit. Inderdaad, maar ook puur vanuit de inhoud... denk ik dat we in Stijn werken vanuit wat leeft er in die gemeenschap? En zodoende krijg je dus dat een maatschappelijk werker... niet alleen een hulpverleningstraject met een cliënt opzet... maar ook als een soort bijvangst uh, oppikt wat er nog meer speelt in die straat... en daarmee schakelt met de obbewerker. De obbewerker is niet alleen met groepen bezig... maar uh, maakt ook de verbinding met de jeugd- en gezinswerker als het gaat om in casuïstiek uh, iets, iets uh, te betekenen... omdat hij daar toevallig een ingang heeft. We hebben die, die onderlinge uh, barrières... die tussen die verschillende beroepsgroepen... Uh, sinds jaar en dag leefden kunnen, kunnen afbreken... of in ieder geval uh, open kunnen breken... zodat je veel meer gezamenlijk met elkaar... Uh, die gemeenschap in kunt trekken... En, en daardoor ook veel herkenbaarder bent. Niet zozeer als partner, zowel, zeg maar als, als professional, als mens... He, want iedereen zegt tegen mij, of iedereen zegt tegen ons, je bent zeker een maatschappelijk werker. Gewoon de burger heeft dat niet scherp op het netvlies, dat de ene, dit en dat. Nee, je bent gewoon allemaal maatschappelijk werker, terwijl we dat natuurlijk niet zijn. Maar. Dus mm -hmm. uh, wij werken gewoon heel erg vanuit die gemeenschap. En vanuit het principe dat die gemeenschap in principe alle uh, vragen zelf kan oplossen. En soms wat hulp van buitenaf uh, nodig heeft. En dan zijn wij er, omdat we bereikbaar zijn. Maar we gaan ook weer. We moeten niet de illusie hebben dat we van de gemeenschap zijn.
0: Dat blijft een soort ja, ja. professionele verhouding hebben. Precies.
3: En, en, en door dat inzicht met elkaar te delen... zijn we steeds dichter tot elkaar gekomen... en voelen we ons gezamenlijk verantwoordelijk... voor wat we daar in Stijn uh, als, als Team Stijn presteren. En, en dat is denk ik een hele belangrijke... om, om uh, dat wij gevoel te hebben... en van daaruit ook te kijken... Nou, hoe kunnen we dan in termen van vitaliteit... elkaar vinden, elkaar ondersteunen... Voor elkaar inspringen. Nou, dat soort zaken. En daar heeft het traject wat, wat Esther met Judith, uh, die hebben ons daar met een aantal uh, sessies ook, ook bij geholpen om ja, daar ook eens nog een stap verder in te komen.
2: En jullie ja. hebben ons weer geholpen, want daaruit is dan weer de tool, het collega-boekje ja. gekomen. Hè? Want wij leren dan ook weer van
0: ja.
2: die sessies, uh, om, hè, wat er dan ja. nog nodig is ja. binnen zo'n organisatie. Want een collega-boekje, dat is hem? Ja, dat zijn we nu een ontwikkeler, Peter en ik, en uh, nog een collega. Dat is een soort van uh, kijk oude vriendenboekje op de lagere ja. school. Nou ja, en dat is een, een, uh, een boekje waarin je kunt invullen waar je competenties en kwaliteiten liggen, maar ook leuke geetjes over jezelf. Uh, en die je als team kunt invullen voor elkaar. En waardoor een collega kan zien van... Goh, hè. Hans gaf bijvoorbeeld aan mij niet bellen voor tien uur. Want dan ben ik chagrijnig. En dan kun je veel minder bij mij bereiken dan... Uh uh, Even voor de goede dus, orde, dus uh, is nu bijna vier uur middags ja, dus ja, we zitten... ...oké, okay, het is nee, okay. uh, Dus dat soort leukigheidjes van elkaar uh, uh, te weten komen... Uh, ...waardoor je ook uh, uh, elkaar op de juiste manier kunt aanspreken. En ja. dat is dus geen boekje wat we gaan verspreiden door de hele organisatie... ...maar gaan inzetten, daar waar nodig... Mm. ...of daar waar wij van denken van... ...dat team wil dat ook, hè? Want, mm. want wij werken heel erg vraaggericht. Dus ja. als daar een vraag ligt uh, binnen een team... Dan, nou, dan is dat een hele leuke tool. Maar dat is dus voortgekomen uit de sessie met Team Stein. Ja, dus. En er zit iets heel moois in wat Hans ja. zegt
1: over dat buiten de lijntjes kleuren. Want dat is, denk ik, voor een stukje waar het om gaat. Want nu, dat deden we vroeger eigenlijk ook al. Maar niet omdat we zo rebeld zijn, maar omdat die situatie nou eenmaal niet altijd hetzelfde is. Iedere situatie die wij meemaken is anders. En dan werd je soms teruggefloten. Ja, maar het protocol zegt dat je dat niet mag. En ja, het registratieprogramma van een ja, dan moet je dit invullen, want dan is het niet goed. Nou, als je daarvan los kunt komen, van, van dat gegeven, van die harde lijnen van die protocollen, en die harde lijnen van, van die afspraken die er zijn, dan krijg je, kun je hele mooie dingen doen. Je moet, je moet het natuurlijk verantwoordelijk doen, en op een goede manier doen. Maar als je iemand de ruimte daarvoor geeft, dan, krijg je, dan spreek je zijn creativiteit aan. Hm. En dat kan net zo goed zijn dat iemand zegt, van, voor tien uur moet je me niet bellen, want dan ben ik chagrijnig. Ja, dat is, dat, ja, je, bent, je begint toch om half negen. Nee, dat is niet juist de kracht. omdat je dingen doet met iemand, iemand goed in is.
0: Toch even Hans, het is in Stijn goed gegaan. En we zijn een beetje uh, door omstandigheden voor de leeuwen gegooid, zou ik maar zeggen. We hebben het goed gedaan. Daar is natuurlijk een enorme factor toeval geweest. Ik begrijp best dat jullie oog hebben voor mensen en voor de collega's om je heen. Om de popjes op de goede plekken te krijgen. Om mensen te laten doen wat ze goed in zijn. Maar we hebben hier ook gewoon te maken met toeval. We werden op onszelf teruggeworpen.
3: Kijk, wij zijn uh, een team van professionals die uh, overtuigd zijn van hun eigen professionaliteit. Ja. En vanuit die insteek uh, dat een, een goede weg vonden om uh, die samenwerking met elkaar aan te gaan. En dat vervolgens als een soort van zelfsprekendheid te ervaren om dat op die manier te doen. Ja. Uh, maar ben jij maar... dan ook niet verrast door je mensen? Uh, nou, verrast door de mooie resultaten. Daar ben ik door verrast. Maar dat is ook waardoor ik elke dag weer verrast word... dat, dat wij uh, als team, als professional, toe doen. Dus ja...
2: Maar daar mag je dan toch ook best trots op zijn?
3: Ja, dat weet ik. Dat wordt heel vaak gezegd. Uh, ik, uh, ik denk dat we als organisatie misschien... Uh, ja, dat te veel benadrukken. En aan de andere kant ook... Uh, wat meer bescheidenheid in acht mogen nemen. Omdat we... Uh, toevallig... bij die buurt, die gemeenschap... die cliënt uitkomen. En we zijn dan in de positie... en ja, we hebben toevallig... die professionaliteit om daar iets in te betekenen. Maar wat die mensen... wat die gemeenschappen samen klaarspelen... dat vind ik eigenlijk veel... Uh, veel meer iets om trots op te zijn. En dat we daar uh, soms een bijdrage in kunnen leveren. Uh, ik denk niet dat we dat zo... Het is goed dat we dat doen. Hè. Ik ben, ben, ben niet mezelf uh, onderuit aan het schoffelen of het werk van, van ons... Onze... Maar um, ik ben niet iemand die, die uh, vindt van... Nou, laten we elkaar eens even lekker op de borst kloppen. Dat vind ik niet... Dat vind ik geen... Houding die past bij sociaal werk. Daar hoort volgens mij veel meer een houding bij die uh, zich, zich kenmerkt door een zekere bescheidenheid. Dat die ander, die buurtbewoner, die cliënt, die, diegene die er helemaal doorheen zit, jou toelaat om, om even in zijn wereld te komen. En ik denk als, als dat een common sense is, waar we allemaal van doordrongen zijn, dat we misschien nog beter die aansluiting kunnen maken bij elkaar... Ja, want dan, dan hoef ik niet ten opzichte van die andere kleur. kijk mij eens even wel, want ik heb al zoveel jaar ervaring. Nee, ja. hè, het is juist 1 en 1 is 3. Ja. In, in relatie met die bewoners, ja, het, in het relatie is, met die gemeenschappen. Het is natuurlijk ook uh, geen toernooi waar je op een
0: gegeven moment een finale speelt, dan krijg je een beker in je handen en is het klaar. Hè? Precies, en, zo, wordt het af en toe, zo komt het
3: af en toe bij mij over. Ja. Maar dat is voor mijn persoonlijke conto. Uh, Zelfs na tien uur s ochtend komt dat zo over. <laughs> yes. Ja, zeker. Uh,
0: we hebben het over, over de kleuren gehad en de uh, collega-boekjes en zo. Maar als we nou even op de korte of middellange termijn kijken... wat gaan jullie nog voor elkaar betekenen?
2: Nou ja, ik, een van de dingen die Hans net noemde... was uh, hè, de psychologische veiligheid op de werkvloer. Dat die noodzakelijk is om... Uh, ja, om, om je senang bij te voelen en om dit samen voor elkaar te krijgen. Uh, onder andere 24 mei uh, organiseren we een masterclass hè, met Janneke Visser. Ja. En die is helemaal gericht op psycholo psychologische veiligheid. Daar kunnen mensen zich op inschrijven. Uh, we hebben nog een aantal lezingen georganiseerd uh, die uh, mensen wat, uh, wat bewuster kunnen maken. van.
1: Uh, In april hebben we nog Wouter het Hart uitgenodigd voor een, een webinar. ...in de avonduren voor de mensen die dan uh, tijd en zin hebben. Dat gaat over verdraaide organisaties.
0: Van beneden naar boven. Precies. Zo zitten ze in elkaar. Precies. Ja. Ja. Dus, dus daar dat, dat wordt gewerkt aan coaching en dat soort dingen... En bewustwording. En Hans, naar jullie toe? Wordt hij nog uitgenodigd?
2: Nou, we hebben bij Hans weer een afspraak gemaakt... ...om te kijken of we nog, nog iets voor elkaar kunnen betekenen. Ja. Hè? Dus de uh, ja. komende Met periode gaan wij weer bij elkaar zitten... ...om te kijken van uh, hoe loopt het nu... <coughs> Niet alleen met Hans, met zijn hele team. Ja. Ja. ja, En verder gaan wij ook wat een beetje op tournee, zal ik maar zeggen. We zijn net eens even naar boven gelopen, naar de afdeling finance. En wat zit daar nog? De controllers en zo. Ja. Mensen die je eigenlijk normaal niet ziet of spreekt. En daar zijn we ons gaan voorstellen. En dan hebben we een heel interessant gesprek over zelforganisatie. En hè, we proberen toch een beetje de, de visie uit te, uit te dragen. Ja. En ja. Uh, ja. mensen warm te krijgen om... Uh, ja, geldt ja, dus maar ook dat voor die afdelingen. Gaan. Ja, zeker. Ja.
0: Uh, tot slot, we moeten weer naar Tchaikovsky begreep ik. Hè? Ja. Jij als muzikant?
1: Ja. Je leidt hem met verven in. Ja. Nee, goed, ik denk dat we ook moeten afsluiten met een stukje van uh, het laatste stukje van Offerture van 1812. De grote finale. De grand gran finale. Dank jullie wel. en Succes.